0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 86. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Marie Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. den är producerad av Svenska Lottekåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets och totalförsvaret. I det här avsnittet möter du Daniel Jonsson som är forskningsledare på FOI och jobbar bland annat med FOI stöd till Energimyndighetens totalförsvarsplanering och projektleder forskningsprojektet 3F för civilt försvar i gråzon. Och jag träffade Daniel i höstas för ett samtal i samband med mötesplats Samhällssäkerhet som gick av stapeln i november 2019. Och där var Daniel en av talarna på ett seminarium om upprustning, gråzon och nya arenor. Och det blev ett samtal om både försvarsvilja, gråzonsproblematik, elförsörjning och individens ansvarig händelse av en allvarlig kris. För vad händer egentligen med ett samhällsrobusthet om det möter en motståndare som medvetet i gråzonen utsätter samhället för återkommande prövningar? Daniel, välkommen till Lottapodden. Tack så mycket. Berätta lite, vem är du?
1: Mitt namn är Daniel Jonsson, jag är forskningsledare på FOI. Jag arbetar bland annat med FOIs stöd till Energimyndighetens totalförsvarsplanering. Och sen så är jag projektledare för ett forskningsprojekt som heter 3F för civilt försvar i gråzon. Och det handlar om försvarsvilja, försörjningsförmåga och förståelse av hotbild.
0: Om vi bara ska lyfta ögonen li- lite kort och lite större, FOIs uppgift?
1: FUIs uppgift är att stödja eh, andra totalförsvarsaktörer och eh, andra myndigheter framförallt i Sverige med utvecklingen av det civila försvaret, det militära försvaret och samhällets krisberedskap.
0: Och din forskning då? Jag tänker just på det här om tre alltså f Försvarsvilja är ju ett ord som vi har börjat bli van att höra mm. nu.
1: Men vad mm. är
0: det egentligen?
1: Ja, jättebra fråga. Vi, vi har börjat bli vana att höra det och det förekommer ofta. Det har förekommit i försvarsberedningens rapporter och det förekommer i, i politiken. Men ja, vad är det egentligen? Ingen vet ju riktigt vad det är skulle jag vilja säga för att man har inte grävt djupare i det här. Jag tror många relaterar till det man för i världen associerade med försvarsvilja, det vill säga viljan att försvara Sverige med vapen i hand. Men idag tror vi nog att begreppet inrymmer betydligt mycket mer. Och en annan viktig fråga vad gäller försvarsviljan, det är också, och det här kan vara lite känsligt att säga, många säger att försvarsviljan är viktig, men vet vi det egentligen? Vad vi är ute efter, tror vi då? Det är ju kanske ett försvarsstödjande beteende och vi tror att förutsättningen för det är att vi har en vilja att göra det. Det vill säga
0: att gemene individ i landet inte viker ner sig utan är med och
1: säger stopp. Ja, Ja, men det kan ju också finnas andra sätt att då stödja det här försvarsstödjande beteendet. Jag tror ju inte att till exempel tvång- och pliktlagstiftning trumfar ut försvarsviljan, mm. men vi måste ju kunna se att det även kan finnas andra incitament till att människor gör rätt beteende. Mm.
0: Och vad skulle det kunna vara?
1: Ja, det skulle till exempel kunna vara socialt tryck. Man vill inte svika sina mm. arbetskamrater, så därför mm. går man till jobbet fast fastän man kanske är rädd i en viss situation. Det. det är också ett slags försvarsvilja. Mm.
0: Sverige är ju ett land som inte har haft ett regelrätt krig på väldigt länge. Men vi ser i media ganska mycket skriverier om bilbränder och skjutningar och bombningar som kanske kan ge oss en, en bild av att samhället är mer otryggt än vad det faktiskt är. Men är det verkligen otryggt?
1: Ja, det är en jättesvår fråga att svara på tycker jag. jag menar, i vissa avseenden så har ju samhället, jag ska säga så här. för vissa människor som bor på vissa platser har ju samhället blivit betydligt mer otryggt men på det hela taget så, så bor vi ju i ett ganska tryggt land, relativt sett om vi jämför med andra länder. Mm.
0: Och om man tittar på det du forskar kring gråzon, mm. förklara begreppet, vad handlar gråzon om? Mm.
1: Gråzon brukar ju förstås som ett slags tillstånd någonstans mellan, mellan fred och krig. En situation där det då händer oönskade händelser som påverkar delar av samhället och som också förknippas med ganska mycket osäkerhet. Vi vet inte då om det är så att det som sker är olyckor eller faktiskt om någon ligger bakom och i sådana fall vem är det som ligger bakom. Eh, gråzonen är ju ett brett begrepp som kan omfatta egentligen allt ifrån det vi ser idag som informationspåverkan på Facebook och Twitter till exempel upp till då det vi åtminstone förkallade för skymningsläget, det vill säga uttakten till krig.
0: Och jag tänker, där har ju Sverige en syn på, eh, som jag upplever, eh, ganska binärt. antingen är det fred eller så är det krig. Mm. Och den här gråzonen är ändå ganska liten i utrymmet däremellan. Medan andra länder har en annan syn på konfliktskalan. Mm. Skapar det problem i vår egen förståelse?
1: Ja, men det skulle kunna göra det. Vi, eh... De flesta bedömer att vi har egentligen en ganska bra lagstiftning där på plats. Det är bara det att vi, vi är inte riktigt är vana att fundera ens på hur vi skulle kunna tillämpa den. Och det är klart att den här binära skalan mellan krig och fred, den är problematisk i det avseendet om det gör att viktiga samhällsaktörer avvaktar, inte gör någonting förrän någon trycker på beredskapsknappen. Men jag tror vi börjar komma ifrån det lite nu också. Planerande myndigheter där ute kan nog hantera det här. Mm.
0: Och myndigheterna har ju återupptagit totalförsvarsplaneringen, så det pågår ju nu. Mm. Och alla är vi ju individer som behöver bidra till totalförsvaret på olika sätt. Antingen om vi väljer att ta ett frivilligt engagemang mm. eller vi faktiskt kommer att pliktas till att göra det när det väl mm. händer någonting. Mm. Men jag tänker i, i vardagen nu då, innan vi faktiskt kommer så långt. Vad, vad kan ju en person göra för att någonstans ändå öka sin egen medvetenhet?
1: Ja, man börjar i den här ändan då. Att eh, var och en har ju faktiskt ett ansvar att klara sig själv. Där kommer vi in på den här eh, preppingdebatten. debatten hur, vad, vad är det man egentligen ska behöva förbereda sig för? Och är väldigt svårt då och svara kort på det här, men, men jag tror att om var och en bara har tänkt tanken så har man också kanske gjort någon liten åtgärd. Det är ju det ena. Och sen så det andra är ju att faktiskt förstå att vi befinner oss i en situation där internationell konkurrens har ju övergått till ett lågintensivt konflikttillstånd. Det finns andra stater som inte alltid vill oss väl. Och därför bör man ju vara uppmärksam, till exempel på sociala medier och vidarebefordrade nyheter av olika slag.
0: Vad oroar du dig mest för?
1: Nej, men vad jag oroar mig mest för tror jag, det är att vi har idag ett samhälle som på många sätt är väldigt effektivt, kostnadseffektivt inte minst, och slimmat. Vi har för lite redundans och det här tror jag i en krissituation, oavsett om det är en större så att säga, naturlig kris eller om det är en krigssituation tror jag kommer att drabba våra större städer. Sen kanske det är lite fördomsfullt men jag tror också att förberedelserna, de individuella förberedelserna för att klara en sån situation inbilliga mig kan vara lite sämre i de större städerna.
0: Jag har också den fördomen, helt klart. Själv bor jag på landet med vespris och egen brunn och där tänker jag stanna. Ja. Jag är ju lite nyfiken på också arbetet med energimyndigheten. Mm. För samhället idag är ju enormt beroende av el. Mm. Hur går tankarna där kring? Dels naturligtvis tänker jag att det är lättare kanske att störa och påverka oss. Du behöver inte få in trupp på svensk mark utan du kan gå in och göra nästan kirurgiska ingrepp mot olika system eller installationer. Mm. Hur, det du kan berätta, vad går tankarna kring mm. robustheten där?
1: Ja, men av det jag kan berätta då, som sagt, så till att börja med så vill jag säga att Sverige har ett väldigt robust elsystem. Kanske ett av de mest robusta i världen. Det, det har det har lite svårt att bedöma, men, men min uppfattning är det i alla fall. Det svenska elsystemet klarar av de flesta händelser. Uh, inte minst de flesta naturliga händelser. Men uh, ett antagonistiskt perspektiv kan jag bli lite mer pessimistisk för. Då. För att uh, en antagonist har ju då möjlighet att själva, själv kunna välja var man sätter in sina angrepp jämfört med en stor storm som blåser fram där den blåser fram helt enkelt. Men i grund och botten så är systemet väldigt robust.
0: Okej, okay, men då tänker jag, då känns det ändå ganska skönt att det finns en, en grundläggande robusthet i systemet. Men jag tänker att det här, precis som alla andra områden, någonstans går tillbaks till att samhället kommer inte att kunna ge oss det vi behöver i en kris, utan behöver koncentrera sina verksamheter. Och då är vi tillbaks någonstans till att jag som individ behöver ha en,
1: en förberedelse och en
0: robusthet själv.
1: Ja, nej, men vi måste nog vänja oss vid tanken att eh, dels så kommer inte alla samhällsfunktioner att vara möjliga att upprätthålla i en större kris, men sen också att vardagen så att säga över hela linjen kommer att bli mer ansträngd så ja den medvetenheten och kanske också förberedelser krävs. Och vad gäller just elnätet då, så det görs förstärkningar i befintliga elnätet och, eh, det görs förberedelser för också att också kunna återställa då förstörda delar, men som sagt i slutändan så handlar det både för samhällsviktig verksamhet och för privatpersoner att man också måste kunna antingen ordna sin egen energiförsörjning eller vara beredd på ett avbrott under en längre tid.
0: Och nu är vi ju så vana med att allting fungerar i stort sett vad är största störningen? Mobiltelefonen är inte laddad och då har jag bara varit borta ifrån en, en kontakt alldeles för länge helt enkelt.
1: Ja, det är nu när barnen inte kommer åt Youtube. Det är den största störningen. Ja, <laughs> <laughs> ja eh,
0: bekvämligheterna vi är vana med helt enkelt som mm. vi behöver komma ihåg att vi eh, inte kanske
1: alltid kommer att ha. Precis.
0: Det finns verkligen en hel del att fundera på kring hur robust vårt samhälle är. Och jag funderar mycket på det Daniel nämnde om vad försvarsvilja egentligen är idag. Alltså vad får oss som individer att hålla ihop och försvara det samhälle vi lever i, de värderingar vi har gemensamt om hur vi vill att det samhället ska fungera? Vad tänker du? Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som svenska lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara. Och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle. Jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på om två veckor den 6 februari. Och då möter du Annette Novak som är direktör för statens medieråd.
2: Men jag brukar väl försöka säga att det, det handlar ju både om att kunna analysera och förstå vad en avsändare är. Alltså vem är det som skickar det här till dig? Och vad kan den ha för typ av intentioner? Vad kan den tjäna på att jag tar till mig det här? Så det är det ena. Och där är det inte bara jag ska säga, digitala aktörer utan det kan ju också vara aktörer som både finns eller låtsas finnas i verkligheten. Sen är det budskapens beskaffenhet, alltså innehållet. Vad, vad är det här? Är det, en, är det en beskuren bild? Är det en falsk bild? Är det en, är det en så kallad deepfake-video, en, fe, en falsk video? Eh, är den här eh, budskapet på något sätt färgat åt något håll eh, uppgifter som sägs kan vara korrekta men i alla uppgifter det, det är ju också väldigt vanligt i, i propagandasammanhang att man, man bygger en, en ett narrativ kring en, en händelse. men så delar man lite falska uppgifter så det blir väldigt svårt att ta isär det där så det, det finns en mängd eh, vad ska jag säga, förmågor och färdigheter som har med eh, både avsändaren och budskapen att göra men sen är det ju också hela det här andra att förstå eh, ägarkod
0: så du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden i Apple Podcast, på Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!